0: Salut à tous euh, Alors on va, parler, euh, on va parler data center, infrastructure IT, avec Stéphane Asquette, euh, président du groupe Gility. Non, j'hésitais parce que euh, tu apportes une... c'est la grande question là euh, du moment, c'est à combien vous chauffez à... Il n'y a pas un homme politique qui peut s'asseoir quelque part euh, sans qu'on lui pose la question de savoir à combien il va se chauffer. Et, et alors toi, pour les data centers, c'est un sujet justement, ça m'intéresse beaucoup.
1: Oui, bah bonjour, déjà pour commencer. Ouais. Euh, oui, c'est un grand sujet. Euh, c'est un sujet parce qu'historiquement, les data centers étaient plutôt euh, comment, tempérés à autour de 19, 19, 20 degrés. Ouais. Et on s'aperçoit avec les nouvelles technologies et puis avec beaucoup aussi de, de recul qu'on peut améliorer l'efficacité énergétique du data center en augmentant de quelques degrés. Euh, et donc la parce que
0: euh, enfin vous le savez tous mais le sujet c'est pas de chauffer évidemment c'est de refroidir hein. c'est de refroidir tout à fait c'est assez souvent ça d'ailleurs dans les grandes tours hein, euh, le sujet est bien plus de, de, de refroidir que de chauffer euh, et donc en fait refroidir le data center à 22 degrés c'est ce que tu dis le rend tout autant efficace euh, que 19 degrés c'est pas la peine de descendre à 19 degrés
1: et c'est tout à fait ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'en augmentant la température de 3 4 parfois certains certains spécialistes vont même au delà euh, on peut effectivement stabiliser la température de 22-23 degrés et on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'on avait à 19 degrés.
0: Et c'est quoi Donc, en termes d'économie
1: d'énergie C'est quoi 10, 20, 30% d'énergie Ça dépend les, le, de, de, de différents paramètres, différents éléments. Mais oui, on est dans cette grandeur-là. Ça permet d'optimiser entre 10 et 20% globalement de la consommation avec d'autres choses qu'on va, va pouvoir rajouter derrière hein, puisqu'il n'y a pas que la partie température. Il y a aussi l'optimisation des équipements qu'on va retrouver dans le data center donc en optimisant la place, en optimisant la disposition, donc maintenant on a des logiciels qui permettent de, de cartographier tout ça et puis de, de, de vraiment rentrer sur des optimisations physiques de l'espace euh, utilisé. Donc tout ça mis bout à bout, euh, il y a potentiellement des économies d'énergie qui sont assez considérables.
0: Mais toi, tu interviens où Parce que il euh, y a des opérateurs de data center. Y a des, oui, y a des très grands groupes qui sont des opérateurs de data center. Hein, et pour être bien clair, ce euh, ne sont pas les Gafa avec le cloud, ce sont bien les opérateurs de data center physiques, de l'infrastructure physique. À quel moment est-ce qu'ils font appel à toi Parce que tu me parles justement de design du data center, mais ça, c'est leur boulot euh, de savoir euh, où placer, euh, je crois qu'on appelle ça des bêtes serveurs. C'est ça. Où placer telle baie par rapport à telle autre
1: alors, nous n'intervient euh, pas forcément avec les, les grands cloud providers hein, qui ont euh, leurs propres services internes, ouais, qui font ouais, beaucoup ouais. de choses en interne. Nous n'intervenons principalement euh, dans les data centers des clients. D'accord. C'est-à-dire que les sociétés ont un ou plusieurs ceux data fameux centers. fameux on-premise voilà. qui sont sur site. Exactement. D'accord. Et donc là-dedans, on intervient pour euh, conseiller, mettre en œuvre euh, un certain nombre d'éléments pour pouvoir justement optimiser l'efficacité du data center.
0: Tu conseilles même sur l'achat du data center lui-même, enfin euh, des baies, euh, de, de, enfin, le, le, la, la conception, on va dire ça comme ça. Alors, le data center, s'il
1: si doit être sur site Alors, la conception du bâtiment en tant que tel, non, c'est vraiment pas notre spécialité. Euh, nous, notre euh, domaine de compétences, c'est vraiment les infrastructures qui vont être installées dans le data center. Donc on a pour ça euh, des partenaires avec qui on travaille qui ont des logiciels qui permettent de euh, proposer des solutions et après on va pouvoir euh, discuter avec le client pour voir comment on va implémenter telle ou telle solution qui aura été identifiée. Donc ça peut être, euh, comme je disais, l'optimisation de l'emplacement de certaines machines. Ouais. Ça peut être tout simplement des machines qui sont très peu utilisées. Certaines machines sont très 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 peu utilisées, sous-estimées, enfin sous sous-exploitées. Sous sous donc comment on réduit la place et le nombre de machines dans le data datacenter, qui est aussi un autre moyen de pouvoir optimiser la consommation électrique Bien sûr, et le bilan carbone de... Et le bilan carbone, naturellement. Et après, il y a des, il y a des solutions qui sont aujourd'hui euh, aussi proposées. Il y, a, il y a beaucoup de data datacenters qui travaillent aujourd'hui sur des refroidissements par eau. Là, on est en train de travailler avec un partenaire californien qui cherche justement à distribuer une nouvelle solution en Europe pour pouvoir mettre, faire rentrer du cooling. Dans les, dans, les, dans les data centers. C'est quoi, du coup bah, C'est faire passer de l'eau. Au lieu de souffler de l'air froid, on va faire passer de l'eau froide dans les baies, le plus près possible du processeur, parce que c'est principalement... Mais, tu me chaud. disais, le refroidissement par eau, c'est ce qui se fait euh, assez régulièrement Pas forcément. Pas, forcément. pas la majorité de ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc, ces solutions-là vont permettre aussi d'optimiser le, le rendement, en fait, de, du refroidissement de, de différents composants et matériels. Et derrière... Ils ont aussi dans leur catalogue des solutions pour réutiliser les calories qu'on extrait des infrastructures pour les réutiliser. Par exemple, comme on a vu chez Chardin chez Client, euh, du chauffage de bâtiments, euh, La fameuse chaleur fatale. Exactement. Voilà, la chaleur fatale. Mais ça, c'est un
0: combat très, très important hein, pour la décarbonation. Essayer de réutiliser. Donc, c'est quoi, en fait, l'idée sur un data center L'efficacité, le, le, comme tu dis, elle est faite par euh, les grands cloud providers, euh, par les grands fournisseurs de software. Toi, il faut, il, faut que, il faut que ce soit le plus opérationnel possible. C'est ça, euh, ton job et que la consommation énergétique soit la moins importante possible
1: C'est ça, alors le job de c'est de euh, gérer toutes les infrastructures au sens large, d'accord Donc on intervient de la conception, la mise en œuvre… Pas seulement après, les data centers, le R, mais après, R, aussi
0: l'infrastructure IT, euh, euh, IT,
1: toute l'entreprise Alors, l'infrastructure, non, nous on est spécialisés dans ce qu'il y a dans le data center, donc les serveurs, le stockage de données et tout le réseau qui permet de, de faire communiquer tout ça. Et donc, nous, notre job, c'est et tout ça.
0: Oui, mais c'est 100 millions
1: d'euros de chiffre d'affaires quand même. Hein. Oh, c'est une petite niche. Oui, <rire> ça, Tout le monde a l'informatique. <rire> c'est une belle niche, c'est un petit chenil, on va dire. <rire> on est le on est leader du marché français ouais. sur, euh, comment, depuis, depuis un certain nombre d'années. Avec quelle significité C'est quoi vos grands atouts Alors, Nos grands atouts, euh, le premier, l'ADN de la société, c'est le service client. Depuis longtemps, on a compris que le client avait des infrastructures et on ne gère pas des morceaux d'infrastructure. on gère un service qu'on va rendre aux clients. Et dans ce service, on peut, et ce qui est fantastique dans le monde du service, c'est qu'on peut être très créatif. d'accord Typiquement, un sujet qui va préoccuper beaucoup les DSI en 2023, qui les préoccupe en règle générale. Directeur
0: des services d'information,
1: hein, les DSI pour ceux qui... Voilà. Qui, euh... donc Un sujet qui est important, c'est le budget. Si on regarde le contexte actuel, l'inflation, les problèmes de logistique avec la Chine, la crise ukrainienne, l'euro-dollar qui ne joue pas forcément en faveur aujourd'hui, tous ces éléments-là, qu'on les prend de façon unitaire, ce sont comme des gros sujets à traiter. En travaillant sous forme de service et en transformant toute la gestion de ces infrastructures sous forme de service, nous, on va apporter des solutions qui, si pris unitairement, vont faire augmenter le prix, mais qui, si on les intègrent dans une solution beaucoup plus globale, vont pouvoir euh, permettre aux sociétés et aux DSI de maîtriser leur budget. Voir, si on travaille sur vraiment des, des gros ensembles, probablement de réduire un petit peu leur budget pour 2023. Ce qui, quand on le prend de façon euh, unitaire, n'est pas forcément évident de prime abord. Tout à fait.
0: Le, le point, c'est qu'il y a eu euh, une sorte de, de, de folie cloud il euh, y a, on va dire, quelques années, j'ai l'impression, en discutant comme ça à droite à gauche, qu'un certain nombre d'entreprises sont en train d'en revenir. Euh, L'ensemble des cybermenaces, etc. Là, c... Enfin, il y a des grandes questions qui se posent là-dessus. Est-ce que tu vois, toi aussi, euh, l'idée finalement de garder, qui peut paraître un peu incongrue parce que c'est de la donnée digitale, enfin bref, voilà, mais de la garder pas trop loin de soi est en train de revenir. Est-ce que tu, tu constates ça, toi aussi, ou pas Pas vraiment.
1: Pas vraiment, d'accord. pas vraiment. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mouvement qui a commencé il y a quelques années, hein, qui s'est fortement accéléré avec... De le COVID, migration sur le cloud. Avec le Covid. Ouais. Pourquoi Parce que le cloud apporte quand même un élément essentiel, c'est la flexibilité. C'est clair. Voilà, clairement euh, la non, flexibilité Et puis, il
0: faut bien le dire, davantage de sécurité. Enfin, ils sont ultra sécurisés quand même, l'ensemble de ces. Ils ont un très bon niveau de sécurité, ouais, il voilà. bien le
1: reconnaître. Ouais. Après, effectivement, on a des clients qui euh, regardent euh, à euh, bien répartir leur infrastructure et leur informatique et leurs applications au bon endroit. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de clients qui réfléchissent non pas forcément avoir une politique complètement cloud, mais à vraiment garder la maison dans le on-premise, dans leur data center, un certain nombre d'éléments. Les éléments les plus critiques Voilà, les plus critiques, et puis surtout la, la donnée, et la sécurité de la donnée, qui est le, quelque part le cœur de la société, de la valeur de la société. Donc non, on ne peut pas dire qu'on voit qu'il y a un ralentissement vers la migration euh, sur le cloud. Euh, par contre, y a, on voit qu'aujourd'hui, il y a des euh, projets, des stratégies qui sont mises en place par les sociétés, qui sont beaucoup plus structurées, et beaucoup plus structurées autour de euh, la donnée, la valeur de la donnée, et les applications vraiment critiques pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment le, le, comment, Ce qu'on voit de nouveau, c'est vraiment des vraies stratégies globales d'approche du cloud. Gility, donc c'est une croissance de
0: 5-7% en moyenne par an. Oui. Euh, c'est quoi les objectifs, enfin le, le, le moteur, que, enfin le carburant que tu vas euh, trouver à mettre dans le moteur pour
1: continuer à croître à cette vitesse bah Aujourd'hui, euh, on a l'informatique continue de, de, de grossir, hein, globalement. Ouais. Euh, nous, comme je le disais, on est une société qui pourtant du service. Ouais. On est là pour écouter. Développement international, peut-être Alors, il y a le développement international, mais il y a aussi le développement sur le marché français. On a beau être le leader du marché français, euh, on va continuer à croître sur le marché français parce qu'on a encore un potentiel qui est important. Euh, et effectivement, le gros relais de croissance que moi, j'ai commencé à mettre en œuvre depuis maintenant deux ans, euh, c'est l'internalisation de nos infrastructures et de nos métiers et de nos services. Donc c'est aujourd'hui euh, trois filiales, et puis demain ça sera beaucoup plus de filiales dans les pays européens.
0: Parce que vous pensez que vous avez un savoir-faire réel qui… Euh... Bah, c'est
1: 40, peut... ouais, 40 ans de savoir-faire. Oui, c'est ça. C'est 40 ans de savoir-faire. Pour
0: convaincre des clients euh, ailleurs qu'en France.
1: Tout à fait. Ces 40 ans de savoir-faire qui, euh, comme je le disais, sont au service des, de nos clients et qui vont permettre à nos clients de maîtriser la technologie, de s'assurer que la disponibilité de notre infrastructure soit maximum. Et puis derrière, euh, l'élément que je pense qui est aujourd'hui important, c'est de pouvoir euh, maîtriser le budget. C'est quelque chose qui est important. Le, maîtriser le budget, ça veut dire qu'on se réserve aussi une part de ce budget pour investir. Et l'investissement, c'est l'avenir. Donc, c'est important de pouvoir aussi travailler le budget pour pouvoir... Euh, préparer l'avenir. La hein.
0: Merci Stéphane. Stéphane Asquette, donc, et Giliti
1: qui était avec nous.